0: Het is inderdaad wat Sipke zei, het is uh, eigenlijk best wel bijzonder om hier zo te staan. Het ziet er van de kant waar ik normaal zit ook heel anders uit dan hier vandaan. Het is op zich niet nieuw voor mij om dit te doen, maar wel in mijn eigen gemeente. En ik vind dat echt heel bijzonder. uh, Het is ook deze zaal waar ik uh, iets meer dan tien jaar geleden eigenlijk mijn eigen leven aan de heer gaf. En in die tien jaar is er... uh, is er ook van alles in mijn eigen leven gebeurd... waardoor ik hier staan kan of staan mag. Ik weet niet zo goed hoe ik dat zeggen moet. Maar het is in ieder geval voor mij ook weer een cirkeltje wat rond is in die zin. En ook altijd weer een bevestiging dat God met mensenlevens dingen doet... en dan lijkt het soms heel lang alsof het stil is en of hij er misschien niet is... of dat hij je vergeten is, maar dat is niet zo. Dus elke keer komt hij weer bij je terug. En dan laat hij je de volgende stap zien. En zo is voor mij vanmorgen ook weer een beetje. ik, uh... Ik heb hier één keer eerder gestaan, toen kwam ik uit dat bad... En dit is de tweede keer en dan mag ik iets met jullie delen. Maar uh, nou, ik, ik was dan ook heel erg blij, Karin, dat ik een tijdje geleden van jou een mailtje kreeg met de vraag van... Goh Jan, zou jij op 9 april in onze gemeente willen voorgaan? En op een gepaste manier vond ik dat heel, was ik daar heel blij om. Dan moet ik er ook heel eerlijk bij zeggen. Dat is maar met meteen dan een, een bekentenis van mij. Kan, toen ik de tweede regel in het e-mailtje las, toen had ik wel even zoiets van, ah, oh, kak... Dat, dat was echt wat ik dacht. Dat waren, sorry voor de woordkeuze, maar dat was wat ik Er stond namelijk, en dat moet ik misschien ook even toelichten, er stond dat het vandaag een jeugddienst is. En um, voor alle eerlijkheid, ik denk dat de jeugd, misschien dat ik het even, even een beetje bijbels kan maken. In de Bijbel wordt er op een aantal punten leeftijdsverschil gemaakt, nou, laten we zeggen tot en met 19 en 20 jaar en ouder. Een van de belangrijkste momenten waarop dat gebeurt is als uh, het volk van Israël weigert het beloofde land in te gaan... En dan zegt God tegen iedereen die 20 jaar en ouder is, jullie zullen in de woestijn sterven. En alles wat jonger is, dat mag dan 40 jaar later alsnog dat beloofde land in. Er zit ook een soort van onvoorwaardelijke genade zit daarin. Maar even voor mijn beeld, wie is hier 19 jaar of jonger? Ja, kijk, daar komen we niet voor niks. Er zijn een mooie gemeenten met heel veel jonge mensen. En ik denk dat jullie, degene die net hun vingers opstaken, jullie zijn de mooiste mensen hier op aarde. Dat geloof ik echt. Dus ook als ik zeg dat ik het moeilijk vind om een jeugddienst te doen, vooral als... als Nou, laat me zeggen, een beetje als mijn primeur. Nou komt het eigenlijk meer omdat ik het soms heel erg moeilijk vind om als volwassenen, ik zie mezelf als volwassenen, om dingen uit te leggen op een manier die bij de jongeren aanmaakt. Ik heb zelf thuis vier kinderen en soms dan denk je dat je een eind op weg bent en soms begrijp je elkaar niet. Maar ik denk dat we vanmorgen, als God daarbij is en die is daarbij, dat we een heel eind kunnen komen en dat we elkaar misschien toch kunnen gaan begrijpen. En... uh, nou, het thema voor vandaag, de werkgroep die dat bedacht heeft, is, is Under Pressure. We hebben er net al wat van gehoord en er een heel mooi filmpje van gezien. Het gaat een beetje over, denk ik, ook de wereld waarin we leven. Wat verwacht de wereld eigenlijk van ons, wel als je jong bent? Er zijn er heel veel dingen die aan ons trekken en dingen die we wel moeten en niet moeten en wel mogen en niet mogen. En om dat even een klein beetje een voorbeeld van te geven, wil ik even een verhaal vertellen uit mijn eigen leven. Ik was een jaar of veertien, dus dat is alweer even geleden. Een jaar of veertien gingen we met onze middelbare school een weekje naar Londen. Naar Engeland. En um, ik was nog nooit zo ver van huis geweest. Dus dat was een hele bijzondere week voor mij. Hele mooie dingen gezien daar, mooie dingen gedaan. En um, ik zat een beetje in, ik zat in een groep met, met, met een heleboel jongens... die heel populair waren op school. En ik hoorde daar niet zo heel erg bij. Want ik was in die tijd heel erg druk bezig met sport. Al mijn vrije tijd ging op aan sport. En dat maakte me ergens wel een klein beetje... dat, dat mensen dat wel, wel interessant vonden. Maar ik hoorde niet echt bij die vriendenclub. En nou, dat voelde een beetje ongemakkelijk in die week voor mij... En zo kwamen we op een gegeven moment, we hadden een middagje vrij, taxi in, taxi uit, lekker door Londen, van allerlei mooie dingen gezien. Toen kwamen we op een gegeven moment in een ware huis en stonden we voor een hele grote wand met allemaal zonnebrillen. Nou, zoals het dan gaat, dat kun je, je waarschijnlijk wel voorstellen: zonnebrilletje op, zonnebrilletje af. En dan die zit lekker, die zit niet lekker. En op een gegeven moment pak ik een brilletje en die zet ik op en die zat me echt. Die, die was voor mij, die zat als gegoten, dat brilletje. Dat was echt top. En ik kijk in het spiegeltje en ik vond zelf dat dat heel goed stond allemaal. En uh, ik denk, die moet ik hebben. En stond een jongen naast me en zei: Jan koop die bril. Dus ik pak die bril, ik kijk op het kaartje. Nou, dan hebben ze in Engeland ponden, dat hebben ze nog steeds. En in Nederland had je in die tijd guldens, nu euro's. Maar als ik het een beetje omreken, dan zou die bril nu ongeveer 200 euro gekost hebben. Precies, dat was ook mijn reactie. Ik zei, jongens, dat gaat niet gebeuren. Ik heb dat brilletje weer teruggehangen. En ik wilde toch een bril, want dat zat inmiddels in mijn hoofd. Dus ik ga andere brilletjes passen, van die goedkope dingen. Maar ik kan het kort samenvatten. Dus geen enkel brilletje was zo fijn zat als dat dure dat ding wat ik op had... Er stond er een jongen naast me en die had een lumineus idee. Hij zei, Jan, stop de ding gewoon in je binnenzak, joh. We zijn met een hoop mensen hier. Een groepje. Hebben ze niet in de gaten. Stop dat brilletje in je zak. En we lopen gewoon lekker naar buiten. En mochten ze dus ons wel betrappen, joh, we zetten het op een lopen. Niemand die ons pakt, niemand die ons wat doet. Ja, betalen kan ik hem niet. Dus ik stond wel even te twijfelen, wat ga ik doen? Brilletje weer weggehangen, andere brilletjes gepast weer, toch weer terug bij die dure bril. En ik, ik, heb, ik heb mijn jas ook wel open gedaan en ik, ik voelde dat er duizend ogen op me stonden. Dat net alsof iedereen, alsof ik ergens op tv-schermen in de winkel te zien was of zo. Dat was natuurlijk helemaal niet zo, maar dat voelde wel zo. Maar ik had ook ergens wel, ik denk ja, als ik het dan wel doe, dan kom ik straks buiten en dan ben ik natuurlijk de grote man. Dan was dat probleempje dat ik niet bij die groep hoorde, dat was ook meteen opgelost. Dus ergens denk ik ja, misschien moet ik het ook maar gewoon doen ook. Dan nou heb ik het, uiteindelijk heb ik die bril niet in mijn binnenzak gestopt. Ik kon dat niet. En ik denk dat ik iets gedaan heb wat nog veel erger was. Ik ben teruggelopen naar zo'n brilletje. Heb ik heel voorzichtig het prijskaartje afgepeuterd. Ja, je voelt hem aankomen, hè? Ben ik mee naar dat dure brilletje gelopen. Die heb ik opgeplakt. Die kost ineens toen nog maar een paar euro. Ik ben met die bril naar de kassa gelopen. Die dame die keek me wel wat onderzoekend aan. Maar ja, prima. Ze sloegen een bedrag aan op de kassa. Ik heb afgerekend en ik was buiten met mijn goedkope bril. En ik vond dat ik hem gekocht had, dacht ik even. En die jongens die bij me waren, die vonden dat geweldig. Ik krijg applaus. Ik was, ik was ineens, word ik er helemaal bij. Wat later die dag kwam ik wat, die waren daar niet bij, wat goede vriendinnen. En met name ook een paar goede vriendinnen van me die dat ook ineens hoorden. Want dat ging natuurlijk eens een lopend vuurtje. Jongens, moet je horen wat Jan gedaan heeft. En dat waren mensen die tegen me zeiden, ha jongen. Nou, dat hadden we eigenlijk niet van jou verwacht, dat valt me wel van je tegen. Maar ik kwam daar nog voor mezelf wel aardig mee weg. Ik had die bril, ik wilde hem hebben, ik vond dat ik hem betaald had. Later wist ik dat het niet goed was, ik heb die bril gewoon stom weggestolen. Dat is niet goed, ik heb hem ook niet teruggebracht, dat kon niet naar Engeland. Maar voor mijzelf, ik kwam wel een beetje met de vraag... en dat was ook voor van, vanochtend even dan de vraag hierin. Um, wie is nou eigenlijk de schuldige van het stelen van die bril? Dat was ik natuurlijk. Tegelijkertijd durf ik ook te zeggen, ja, als die groep er niet was geweest... Als die mensen mij niet op de een of andere manier het idee aan de hand hadden gedaan... en misschien wel een beetje onder druk hadden gezet of verleid hadden om het te doen... had ik het niet gedaan, weet ik 100% zeker. Als ik daar alleen was geweest, was het nooit gebeurd. Dus dat was ook een beetje mijn uitleg later. Ja, ik had wat foute vrienden om me heen, dat is hun schuld. Maar als je er even heel simpel over nadenkt, ik heb die bril gejat. En daar, kun je, daar kan ik die andere mensen de schuld van geven. Maar dat is een beetje het concept van groepsdruk, van under pressure... waar we het vanochtend over willen hebben. Dat we... Um, nou, dat we misschien dingen doen waarvan we denken... nou, dat is het meest geaccepteerd, nu even. Ik, ik ga op school maar even mee met die en die groep. Dan val ik het minst op. Of ik ga daar even bij aanhaken, want die mensen die gaan vanavond daarheen. En dan, dan, dan hoor ik er ook een beetje bij. Maar de boodschap van mij in dit verhaal was dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet. Wat de wereld ook van je verwacht. En dat geldt in mijn verhaal in negatieve zin. Maar dat geldt ook in positieve zin. Je kunt ook dingen niet doen, omdat de groep dat van je verwacht. En dat wil ik vandaag proberen duidelijk te maken aan de hand van een bijbeltekst. En als je de bijbel bij je hebt, dan uh, zoek je Marcus 10 maar vast even op. In Marcus 10 dan lezen we het verhaal van, uh, van Bartimaeus. En Bartimaeus is een... Uh, ik denk dat de meesten van jullie het verhaal wel kennen. Hij is blind. En aan het eind van het verhaal wat we zo gaan lezen, wordt hij door Jezus genezen. Dat verklap ik het meteen even. En dat is een heel korte strekking van het verhaal. En Bartimaeus is een... Uh, ja Eigenlijk weten we zijn naam niet eens. Want Bartimaeus betekent zoon van Timaeus. We lezen dat zo zijn vader heet Timaeus. Nou, we gaan het eerst maar even lezen en dan gaan we daarna proberen stapje voor stapje er even bij stil te staan. Markers 10, vanaf vers 46. En dan lezen we, ze kwamen in Jericho. En het gaat hier even over Jezus, die met zijn discipelen en het hele gezelschap wat erbij was, uh, daar gaat dit over. Ze kwamen in Jericho. En toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus. De zoon van Timaeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinden en zei tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. En Bartimaeus, hij gooide zijn mantel af, hij sprong op en ging naar Jezus... Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Rabuni of meester, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered en meteen kon hij weer zien en volgde hem op zijn weg. Dat is een heel verhaal over een man die, die blind is en langs de kant bij Jericho uh, zit te bedelen. En misschien even goed voor het beeld. Jericho was in die tijd een grensstad. Dus een stad waar heel veel mensen Israël in en Israël uitgingen. Heel veel handelskaravanen ook. In die tijd kwamen er vanuit het oosten die hele stoeten met, met kamelen het land binnen... ezels bepakt met allerlei handelswaar en wellicht met tassen met geld. Dus voor een bedelaar helemaal niet zo'n gekke plek om te gaan zitten. Daar was waarschijnlijk wat een en ander te verdienen voor, omdat hij af en toe laat maar zeggen, een kwartje of een dubbeltje uh, kreeg. En Barty die zit daar waarschijnlijk zijn leven lang, lang al langs de kant van de weg, blind. En mij is heel vaak verteld dat mensen die blind zijn, die hebben nou, niet een beter gehoor, maar wel een beter getraind gehoor. Ze kunnen alles heel goed onderscheiden aan de hand van hun gehoor. En ik denk dat Bartimaeus op een gegeven moment ook elke keer wel kon raden wat er aankwam. Dan hoorde hij... Kamelenhoeven en, en ezels rammelen met spullen en, en bepakkingen. En dan wist hij weer, er komt weer een handelskaravaan. het land binnen, de stad binnen of de stad uit. En ik denk dat hij daar ook een beetje zijn, zijn verhaal op aanpaste iedere keer. Als hij wist dat rijke handelslui binnenkwamen, dat hij vroeg om geld of om spullen. En als het eten was wat er aankwam, dat hij misschien vroeg om een stuk brood of om een, om een appel. Maar deze keer lezen we, is het Jezus die met zijn gevolg, uit Jericho vertrok en dan zit daar die blinde langs de kant van de weg. En toen Bartimaeus hoorde dat het Jezus was, begon hij te schreeuwen. Dus Bartimaeus wist ook op een of andere manier dat het Jezus was die de stad uitkwam met al die mensen die daarbij hoorden. En uh, het bijzondere is dat dat, dat Bartimaeus dan schreeuwt, hij roept Jezus en dan zegt hij, zoon van David, Jezus heb medelijden met mij. En dat is net even meer dan zomaar roepen om hulp. Hij wist wie Jezus was. Dat is, hij zegt, zoon van David. In, in de profetieën staat dat, dat uit het geslacht van koning David de Messias geboren zal worden. Nou, tussen David en Jezus zaten, zaten 13 generaties. Dus het was niet echt een zoon van David. Maar Bartimeus wist dus blijkbaar wel. En ik denk dat hij ook bij de stadspoorten verhalen over Jezus had gehoord. Want dit, dit kon wel eens de Messias zijn. Deze Jezus die hier nu aankomt lopen met zijn gevolg. Waar die geen hoeven hoorde trappelen, waarvan die ook wist, dit zijn geen, geen handelslui, ik hoef je niet om geld te vragen misschien. Maar dit is, dit is, dit is die Messias die ons, ons volk al eeuwenlang beloofd is. En dit is misschien wel degene die mij kan helpen. En dan roept hij, zoon van David, Jezus heb medelijden met mij. Maar dan komt het, dan zeggen de omstanders, de mensen die daarbij waren en die ook met Jezus meeliepen, die zeiden, die snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Nou, dat even voor onszelf, als we dat in ons eigen leven eh, vandaag de dag. Ik kan hier openlijk zeggen wat ik wil over wat er in de Bijbel staat. Ik kan eruit voorlezen. Er is niemand die me zegt dat ik mijn mond moet houden. We zijn in een kerk en hier wordt dit ook verwacht. Maar als je jong bent, en dat was ook in mijn tijd toen ik in Engeland was. Ik was toen al een gelovige jongen. Maar ik praatte er nooit over. Want zeker in een groepje met jongens die eigenlijk van je verwachten dat je een bril jat... Of dat je s'avonds flink aan de drank gaat. Of, nou we hebben nog wel gekkere dingen gedaan misschien in die week in Londen. Die verwachten niet van mij dat ik over mijn geloof ging praten. Dan zou het ook iets geweest zijn van, hé hey joh gast, nu even niet. Ze snouden tegen Bartimeus dat hij niet over Jezus mocht praten. Maar als je tegenwoordig op school ziet, en ik zie het ook aan onze eigen kinderen. Dan kan het best lastig zijn om in deze wereld waarin we leven, om open met je geloof om te gaan. Wie is Jezus voor jou? Misschien dat we dat hier hard op durven zeggen, maar bij Bartimaeus was dat ook al zo. Dat er dus mensen waren die zeggen, joh, hou je mond. Maar het mooie vind ik dan, Bartimaeus, Bartimaeus doet niet wat ik misschien op die leeftijd deed en me aanpassen aan mijn volk. Maar Bartimaeus, daar staat ervan, hij schreeuwde des te harder. Hij kreeg weerstand. De maatschappij verwachtte van hem dat hij gewoon zijn plek koos. Joh, je bent een bedelaar, dan zit je en dan zul je blijven zitten. Nu even niet, we hebben nu even geen tijd voor jou. Bartimaeus was daar doof voor. Hij reageert er ook niet op. Hij zegt niet tegen die mensen dat ze hun mond moesten houden. Maar hij schreeuwde nog harder naar Jezus. Zoon van David, heb medelijden met mij. En dan, dan gebeurt het. Dan lezen we. Jezus bleef staan en zij roepen hem. En dan denk ik, zou Jezus Bartimaeus die eerste keer niet gehoord hebben? Nou, ik denk het wel, want Jezus die, die wist ook al dat Bartimaeus daar zat... de eerste keer roept Bartimaeus en dan krijgt Bartimaeus tegen gas. En Jezus loopt door met al die mensen die bij hem zijn. Alsof Jezus misschien wel wist, ja hij roept vast nog wel een keer. En wat nou als Bartimaeus niet geroepen zou hebben, dat weten we niet natuurlijk, want dat staat er niet. Maar Jezus loopt door en dan komt daar die tweede oproep van Bartimaeus. En dan stopt Jezus. En dan stoppen al die mensen om, om hem heen ook. En dan zegt Jezus tegen wat mensen, ga die man eens halen. Als je hem even verplaatst in de, in de persoon Bartimaeus, en je zit al langs de kant van de weg, en je bent blind, je ziet niks. En je hoort die groep, en je hoort. Of je, roept, je roept Jezus, en je hoort dat ze doorlopen. Dan krijg je wat problemen met mensen om je heen. En dan roep je nog een keer, en ik, ik ben ervan overtuigd, Bartimaeus heeft dat gehoord dat Jezus stopte. En dat die groep stopte, alsof zijn gebed verhoord werd: van, oh, er gaat iets gebeuren. De groep stopt. En dan komt er misschien wel het mooiste stukje. Nou, er komt straks nog een mooi stukje. Maar een heel mooi stukje dat er mensen komen die, je, die hem gaan halen. En die zeggen tegen Bartimaeus, houd moed, sta op, want hij roept je. Dat zijn een hele andere soort mensen als die Bartimaeus eerst tegenkwam. Die mensen die hem afsnouden, van, Joh, hou je mond, ken je plek. Laat ons even, dan, even langs en dan kun je straks gewoon weer je ding doen. Nu zijn er ineens mensen die zeggen, Joh, houd moed, want hij roept je. En die mensen die konden hem niet genezen, die konden hem niet helpen. Die konden hem één ding, en die konden hem overeind helpen en hem bij Jezus brengen. En ik hoop dat je in je eigen leven, naast dat je op school misschien mensen hebt... en in je sportvereniging misschien mensen hebt, en in je buurt misschien mensen hebt... die niks van je geloof willen weten... dat je ook af en toe aanhaakt bij mensen die, die dit tegen je kunnen zeggen. Houd moed, want hij, hij roept je. Ik heb Mijn leven lang heb ik naar een Jezus gezocht en geroepen die ik niet kon vinden... Totdat er in mijn leven mensen kwamen, en dat was in deze gemeente hier onder andere, die, die, die niet alle antwoorden hadden, maar die wel net even wat verder waren dan ik. En die wisten waar Jezus was. En die zeiden tegen mij, houd moed broeder, houd moed. Want hij roept je. Als zijn mensen, we hebben daar op de muur, staat connect. En daaronder staat verbinden in het Nederlands. En volgens mij staat er een prachtig beeld onder van twee handen die naar elkaar uitstrekken. Het is een heel mooi beeld van hoe we elkaar nodig hebben, vooral als je jong bent. Als je jong bent, dan zijn er van die gasten om je heen die tegen je vertellen dat je dat brilletje best kan jatten en dat je daar nog mee wegkomt ook nog en je gaat geloven. Dat je niet naar de kerk zou hoeven gaan en dat je misschien helemaal geen, geen lid hoeft te zijn van een jeugdgroep of zo. Dat, dat, dat geloven dat dat iets is, ja, dat zit in je. Je gelooft dat God bestaat en op een gegeven moment zal die zijn plan in jouw leven wel volmaken. Daar hoef jij niks aan te doen. Maar ik garandeer je, als je niet ergens aanhaakt en een hand pakt en je hand laat pakken door iemand die je mee kan nemen en tegen jou kan zeggen. Gast, hij roept je. Kom maar. Ik weet ook niet wat hij gaat doen, maar kom maar mee. Ik breng je. Dat zijn mensen die misschien iets meer weten, die zelf misschien Jezus al hebben gevonden of misschien wel net als jij ook geen idee hebben. Maar als je met elkaar op pad gaat en erover in gesprek blijft, dan kom je bij Jezus zoals Bartimaeus daar kwam. En dan gaan we even, even verder in dat voorstellingsmogelijk. Mees wordt overeind geholpen. Dan staat er ook heel mooi trouwens tussendoor. Hij gooide zijn mantel af. Hij had een, een mantel aan. In die tijd hadden ze een, een lendendoek om... waarmee je, je je schaamstreek bedekt... en daar overheen zo'n grote jas, zeg maar. En die gooit hij af. Bartimaeus wil... hij wil geen last hebben van zijn jas. Hij wil gewoon open en bloot op pad. En hij schaamt zich ook niet voor wie die is. Hij is een arme bedelaar die niks heeft. En hij is blind... Maar hij gaat als het ware in zijn onderbroekje, gaat hij met die mensen mee en laat hij zich voor Jezus brengen. En dat is ook voor ons, of je nou 19 of 18 of 91 bent, dat maakt niet uit. Als wij naar Jezus gaan, als wij gaan bidden, als wij hem opzoeken, hoe gaan we dan? Gaan we dan bedekt? En of proberen we naar andere mensen toe misschien een beetje iets anders te zijn dan dat we zijn... of durven we hier vanmorgen ook gewoon te zitten zoals we echt zijn. Zoals Bartimaeus naar Jezus ging... van breng me maar, zo ben ik. En Ik ik gooi alles af, ik neem niks mee, ik kom met lege handen. Als je je nou voorstelt dat Bartimaeus op die manier bij Jezus gebracht wordt... dan, dan staat hij daar, op een gegeven moment wordt hij tot stilstand gebracht... en hij is natuurlijk nog steeds blind, dus hij heeft geen idee. En ik stel me zo voor dat terwijl hij daar staat... dat het heel stil is geworden. Die mensen die daar allemaal omheen staan... die hebben Jezus eerder wonderen zien doen... Hij heeft mensen uit de dood gewekt. Hij heeft lammen laten lopen. En heeft in het verleden ook al blinden genezen... door met spuug wat wat modder te maken op de vloer... en daarbij een blinde op de ogen te smeren. Zou hij dat weer gaan doen? Ik denk dat die mensen allemaal heel erg gespannen waren... en dat hij... Het moet daar muis stil geweest zijn. Bartiméje staat daar met met ergens daar Jezus. Ik denk ook dat Bartimé... Zou hij het gevoeld hebben dat Jezus daar was? Ken je dat zelf in je eigen leven? Dat je ergens komt of dat je mensen ontmoet... en dat het net is alsof God er is... Dat had ik die eerste keer toen ik hier 10, 11, 12 jaar geleden binnenliep. De zaal was helemaal leeg. En toch kwam ik hier en het was net of ik denk: Ja, wat is dat nou? Nu durf ik te zeggen dat het was God die er was. Dat wist ik toen nog niet. Maar ik denk dat Barti ook als hij daar staat. En, en daar ergens Jezus niet kunnen zien. dat, dat hij gevoeld moet hebben: van dit, hier, hier is meer aan de hand dan alleen maar mensen. En dan, dan is het muisstil. Ik denk dat je daar in dat zand van Jericho een, een speld had kunnen horen vallen in dat zand. En dan is het Jezus die de stilte verbreekt. En die zegt, hij zegt niet tegen Bartimees, ik zal je genezen. Ik kan je helpen, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, wat wil je dat ik voor je doen zal? Een vraag van de stichting Open Deur zou ik zeggen. Wat wil je dat ik voor je doen? Hij, hij is blind. En hij heeft Jezus geroepen, heb medelijden met mij. Hij zit als een blinde bedelaar langs de kant. en wordt je bij, Bart, bij, bij Jezus gebracht en dan gaat Jezus vragen, wat wil je dat ik voor je doen zal? Dat is een hele... Diepe vragen eigenlijk. Tuurlijk wist Jezus wel dat Bartimaeus graag genezen wilde worden. Dat hij, dat hij blind was en dat hij graag wilde zien. Dat antwoord geeft Bartimaeus later ook. Oh, Heer, dat ik weer zien kan. Maar ook dat antwoord van Bartimeus, die, die, De vraag van Jezus. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Een vraag die hij iedere dag overigens ook aan jou stelt. Hè? Bijbel leert ons dat we iedere dag, dat God dat ook verwacht. Dat we met ons gebed en met onze vragen. Met onze wensen, met onze dankpunten. Met alles wat, wat, wat we... Wat er in ons is dat we bij hem komen. Dus eigenlijk is die vraag ook niet zo vreemd. Ook hier vanochtend. Wat wil je dat ik voor je doen zal? En dan denkt Bartimaeus, die durft het onmogelijke te vragen. We hebben net al gehoord dat Bartimaeus, hij weet dat Jezus de Messias is. Ergens heeft hij dat besef. Van hier is iemand, dat is geen dokter, dat is geen geneesheer, dat is geen invloedrijk persoon. Dat is misschien wel iemand die me genezen kan. En dan durft Bartimaeus datgene te vragen wat eigenlijk helemaal niet kan. Wat dat ik zien mag. En wat geeft Jezus hem dan? Hij zegt, ga heen, uw geloof heeft u gered. Het hele verhaal met die ogen komt eigenlijk bij Jezus niet aan bod. Hier, dat ik genezen mag, dat ik weer zien mag. Je geloof heeft je behouden. Het blijkt ook uit uit, uit het antwoord wat Bartimaeus geeft, dat hij echt gelooft dat Jezus de Messias is. Dat Jezus degene is die hem redden kan. Bartimaeus vraagt om te mogen zien en in plaats daarvan krijgt hij een kaartje voor de hemel. En meteen kon hij weer zien. Staat erbij. Jezus heeft gezien wat het geloof van Bartimeus was. Jezus heeft ook gehoord hoe de mensen hem afsnauwden: dat hij zijn mond moest houden. Jezus heeft ook zijn volharding gezien. Nee, nee, ik ga niet mijn mond houden. Nee, ik ga niet dat brilletje jatten. Ik ga, nee, even niet nu. Ik wil naar Jezus. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Maar ik moet erbij zijn. Dit is mijn enige kans. Hij komt nu voorbij. Dus ik roep harder. Dat heeft Jezus ook gehoord. En dan zegt Jezus, breng hem maar. En Jezus ziet dan die die halfnaakte man voor zich staan in in al zijn kwetsbaarheid. Gewoon zoals hij is, gewoon zoals jij nu bent, hier vandaag. Zonder je mooie kleren misschien en met je open hart. En zo staat Bartimeus daar en dan zegt Jezus, jou heb ik lief. Ik hou van je, ik heb medelijden met je. In de eeuwigheid zullen we samen zijn. Jezus is in deze, in deze wandeling die hij maakt vanuit Jericho, Jericho... ...gaat hij onderweg naar Jeruzalem. Dit is zijn laatste reis. Jezus heeft drieënhalf jaar lang door, door Israël gewerkt en gewandeld. In het evangelie verkondigd. En dit is zijn laatste fase. Volgende week gaan we het erover hebben hier... ...hoe Jezus even later in Jeruzalem gearresteerd wordt. Hoe hij gemarteld wordt en hoe hij daar gaat sterven. En deze Bartimeus, daarvan lezen we in het eind. En hij volgde hem op zijn weg... Jezus zegt: Deze man die neem ik mee. En verlater zal hij tegen de moordenaar aan het kruis zeggen: Vandaag zul je met mij me in het paradijs zijn. Eigenlijk zegt hij dat ook tegen Bartimaeus. Jij hoort bij mij. Want ik heb gezien dat je me zocht. En ik heb gezien dat dat het belangrijkste is. En um, ik vraag me dan af: zou Bartimaeus helemaal meegegaan zijn naar Jeruzalem? Zou hij gezien hebben hoe, uh, hoe Jezus daar gearresteerd werd, misschien? Gemishandeld werd en gekruisigd werd. Ik stel me zo voor dat het wel was. Maar Bartimaeus, even terug naar dat moment van die vraag. Wat, wat is het dat Jezus echt in hem zag, misschien? Het staat niet in de Bijbel. En het is een beetje van mezelf dat ik het invul. Maar als ik het, als ik het verhaal lees van Bartimaeus, op het moment dat die vraag gesteld wordt: wat wil je dat ik doen zal? Moet je je voorstellen, hij staat daar, helemaal blind. Hij weet nu waar Jezus is, want hij heeft wat gezegd. Oh, daar is hij. Wat wil je dat ik voor je doen zal? En dan zegt hij dat ik zien mag. Maar stel je eens even voor dat je er staat, wat is het eerste wat Bartimeus zou gaan zien als hij genezen wordt? Wat is het eerste wat hij ziet? Geef eens een antwoord. Jezus, tuurlijk. Het eerste wat Bartimaeus, dat verlangen, ik denk dat Jezus dat in zijn hart heeft gezien. Het maakt hem allemaal even niet uit wie hij is of wat hij doet of wat hij krijgt of dat hij misschien wat problemen krijgt met de mensen om hem heen. Hij heeft het verlangen om Jezus te zien en dat gebeurt. Terwijl Jezus tegen hem zegt ga heen, uw geloof heeft gered, zegt hij nee en nu ga ik met u mee. Hij volgt Jezus op weg naar Jeruzalem. Hij laat alles achter en um, dan gaat hij mee met de mensen die ook tegen hem zeiden dat hij zijn mond moest houden, want die hoorden daar ook bij. Dus hij, hij, hij vervreemdt zichzelf niet van de mensen die, die erbij horen. Dus ook de mensen in ons leven die ons af en toe ontmoedigen... en waarvan we denken dat is lastig misschien. Dat zijn mensen die anders in het leven staan dan ik. Je hoeft je daar niet van te vervreemden. Dat zijn misschien ook mensen waarvan jij later een keer kan zeggen... hé hey, kom, houd moed, hij roept je. Mensen horen er ook bij. Dat zijn de mensen die wij waren voordat Jezus ons riep. is, gaat ook mee met de mensen die hem naar Jezus toe brachten... die dat zeiden van kom maar, we brengen je... En Bartimaeus wordt een van hen en dan gaat hij samen met hen naar, uh, naar Jeruzalem. Het is voor mij een verhaal waar zo ontzettend veel in zit, maar ik wil, ik wil gaan afronden. En dat wil ik doen door jullie drie puntjes mee te geven. Drie dingen die ik al gezegd heb. Maar je mag voor mij ook alles vergeten wat ik vanmorgen verteld heb als je die drie punten maar onthoudt, even voor jezelf. Ook in je jonge leven, het is een jeugddienst vandaag en ik zei net al, vind het best lastig. Om misschien tot de de jonge kopjes door te dringen. Maar drie dingen kun je volgens mij wel onthouden. Bartimeus riep en hij bleef roepen. Doe dat zelf ook. Blijf zoeken. Jezus kwam eenmaal daar voorbij. Maar Jezus komt iedere dag in ons leven voorbij. En ook in mijn eigen leven. Ik heb heb er jaren naar moeten zoeken. Ik heb jaren lopen roepen. Voordat hij antwoordde, dacht ik. Achteraf gezien was hij er vaker. Is hij ook door mijn jericho al heel vaak heen gelopen. Maar miste ik hem omdat ik mijn oren misschien niet goed open had. Maar blijf roepen. Blijf roepen, want er komt een moment ook in jouw leven dat hij bij de zoveelste keer stilstaat. En dat je zelf in de gaten krijgt, nu gaat er wat gebeuren. Als dat gebeurt in je leven, dat gaat gebeuren. Zorg dan ook dat je mensen om je heen hebt waar je mee in verbinding bent. Ik maak er maar een fotootje van straks met je mobiel. Dat er mensen zijn die, die je bij de schouder pakken en die zeggen, kom maar. Ik weet het ook niet allemaal, maar we gaan samen op pad. We gaan het samen onderzoeken. Want ik heb ook het verlangen om Jezus te ontmoeten. En de derde, die moet je misschien even iets praktischer maken. Ik heb even overwogen of ik vanmorgen briefjes wilde laten uitdelen hier. Dat doen we wel vaker bij de deur. Maar ik denk dat vind ik net te makkelijk. Als je straks thuis komt, moet je een pennetje pakken en een papiertje. En op dat papiertje schrijf je één vraag. Daar schrijf je op, wat wil je dat ik voor je doen zou? En dat briefje dat moet je plakken op je, op je nachtkastje. Of voor de dames misschien op het spiegeltje. Ik weet het niet precies wat het eerste is wat je s'morgens ziet als je echt wakker wordt. Maar dat je die vraag s'morgens morgens tegenkomt. Jezus vraagt dat iedere dag opnieuw van je. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Want daarmee begon het voor Bartimaeus. En dat je gaat nadenken. En dat je ook met je vragenlijstje bij je mag komen. Dat je ook mag gaan gaan nadenken over wat er hopelijk voor jou in die nieuwe dag weer zit. Wat God je geven wil. Dat zijn voor mij de drie punten. Als je die vandaag onthoudt, dan is mijn missie voor vandaag geslaagd. Mag ik met jullie afsluiten met gebed? Vader, dank u wel dat we, dat we hier met elkaar mogen nadenken over hetgeen wat u ons, ons wilt geven. Heer, dat u ons de vraag stelt, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En dat we, dan, heer, dat we dan een heel wenslijstje hebben misschien over, uh, over de examens die we moeten gaan doen... of sollicitaties die we hebben lopen. Heer, en Het is allemaal goed, want u wilt dat we alles bij u brengen. Maar u geeft ons ook de moed om te vragen naar dingen die, die onmenselijk zijn. Die naar de mens gerekend helemaal niet kunnen. Hier wilt u ons ook in de gedachten leggen dat u een God bent die alles kunt geven. Maar dat het u in wezen om ons hart gaat. Dat wij ons hart aan u geven, u, uh, zodat u met ons aan de slag kunt. En dat u ons kunt veranderen, Heer. Vader, dank u wel dat u een God bent die ons leven lang blijft, blijft langskomen en ons de gelegenheid geeft om te roepen. Dat u ons leven lang de tijd geeft om, uh, om u te zoeken. Vader, ik wil u ook vragen om ons te helpen om... Uh, en ons dagelijks leven om, om weerstand te kunnen bieden. En de mensen om ons heen die, die misschien hele goede ideeën hebben op het eerste gezicht. Maar wat geen goede ideeën zijn. Dat is zijn dus de wereld die aan ons trekt. De wereld die, die ons bij u vandaan wil houden op de een of andere manier. Een wereld die zo verleidelijk kan zijn. Die zo leuk kan zijn. Die het zo fijn maakt om ergens bij te horen. Heer, leer ons diezelfde wereld die mensen en liefde hebben. En tegelijkertijd toch ook het verlangen te hebben om u te ontmoeten. Vader, dank u wel dat we in een land leven waarin we daar zo open en eerlijk met elkaar over mogen hebben. En vader, wilt u ons geven dat we met elkaar verbonden zijn en dat we mensen op ons pad krijgen die ons kunnen helpen. Dat er mensen zijn die zeggen, kom maar, ik denk dat ik wel weet waar we heen moeten. dat we op die manier bij Jezus mogen komen, bij uw zoon vader. Vader, ik vraag u dit in Jezus naam. Amen.